1: Antes de começar, é importante avisar. Esse conteúdo contém relatos de violência doméstica, que podem ser gatilho para quem já sofreu ou vivenciou abusos. Bem-vindos! Esse é o especial sobre o ciclo da violência contra a mulher. Uma minissérie em cinco capítulos, criada pelo Mamilos, em parceria com a Natura. A gente vai trazer informações e reflexões para que as mulheres evitem relacionamentos abusivos, reconheçam se estiverem no ciclo da violência e encontrem força e inspiração para romper esse ciclo. A gente já falou de vários aspectos do ciclo da violência. No primeiro episódio, contamos histórias reais e falamos dessa dinâmica cruel dos relacionamentos abusivos. No segundo episódio, foi a vez de pegar a letra da lei e explicar, sem mistérios, todos os tipos de violência. No terceiro episódio, desconstruímos o amor romântico, que é lindo nos filmes, mas na vida real, muitas vezes, esconde os sinais de perigo. E no último episódio, falamos um pouco sobre como família também pode ser uma cilada que te deixa presa num casamento violento para construir um lar que nem sempre funciona. Mas hoje o papo é outro. Homens, chegou a vez de vocês. Eu sou a Lauer e chegamos ao último episódio da nossa série. Esse programa é importante porque falar de todas as dinâmicas e armadilhas de relacionamentos abusivos É só um paliativo se a gente não traz para o centro do debate o homem. Toda comunicação, toda ação que tenta combater violência doméstica conversando só com as mulheres, ensinando elas a se defenderem, só minimiza o problema. A gente acredita que não tem como avançar sem incluir os homens na conversa. Não dá para mudar de verdade os números escandalosos que a gente tem hoje sem nos perguntar por que os homens agridem. Esse é o questionamento de hoje. E já adianto, esse exercício vai nos fazer repensar profundamente o que significa ser homem. Quais são as ferramentas que os homens receberam para lidar com o medo, com a frustração, com a insegurança, com conflitos. Entender como essa construção toda resulta na violência é pelo menos tão importante quanto ensinar as mulheres a simplesmente sair dessa. Esse é um ciclo que juntos... Homens e mulheres precisam interromper. Vamos lá. Homens, vou colocar o dedo na ferida e começar repensando essa estrutura que vocês foram criados. Aposto que você já escutou um. Engole choro, menino. Homem que homem não chora? Tudo bem. Mas você já parou para pensar em por que que a gente fala esse tipo de coisa? A gente fala esse tipo de coisa porque meninos são criados para comandar, para vencer, para dominar, para conquistar, custe o que custar. Olha para a capa das revistas que mostram os empresários do ano. Olha para o Congresso. Olha para a lista dos vencedores do Nobel. Ou até mesmo para o Oscar: só tem homem. Esse mundo sempre foi de vocês. E no mundo em que são os homens que dão as cartas, é importante criar diferenças muito claras entre homens e mulheres. Porque é essa diferença que vai separar quem tem poder e quem não tem. É por isso que nesse mundo, a construção da masculinidade é feita a partir da negação da feminilidade. Tudo que um homem vai fazer a vida toda consiste em escolhas para nunca ser confundido com uma mulher. O ser que é considerado fraco, frágil, impotente, dominado, menos, né? A gente reforça esses estereótipos a todo momento. Na hora de xingar, a gente chama de marica, né? Por que que isso ofende? Porque vai dizer que esse teu amigo está num lugar de frágil, de menos. Você tirou ele da categoria que importa, certo? A gente reforça isso nos exemplos de poder. O que a gente fala quando alguém tem que mostrar que manda? Hein? Bota o pau na mesa. Honro que você tem no meio das pernas, não é? E na diversão? Pensa nos desafios alcoólicos. Macho que é macho é forte para bebida, certo? Vira aí. Vai beber que nem mulher? Não é? Na propaganda, esses tempos eu fui comprar um desodorante masculino, não vou contar para quem. E as opções de fragrância eram lenhador, pegador ou matador. Faz algum sentido, não? Para tanta demonstração de força, a masculinidade parece feita de porcelana, sabe? Qualquer coisa pode quebrar. Parece que passar um simples hidratantezinho no cabelo vai envergonhar a memória do pai, do vô, de todos os ancestrais até a oitava geração. Então tem que virar um ato agressivo, você me entende? Precisa colocar um hidrata mesmo, tá ligado? Na embalagem, para deixar claro que é coisa de macho, sabe? Esse jeito de entender que homem é o oposto da mulher É o que a gente chama de masculinidade tóxica. O documentário Silêncio dos Homens mapeou os comportamentos que os homens apontam como fundamental para se reconhecerem. Para eles, homem que é homem é. Trabalhador, provedor, competitivo, bem-sucedido. Corajoso, forte, no controle, sabe se defender, não desiste, fala firme, não demonstra emoções, não chora, não comete erros, aguenta o tranco, sabe? É hétero, sexualmente experiente, sempre pronto para o sexo, sexualmente impositivo. Isso não é masculinidade. É só um perfil, uma forma. E uma forma idealizada para ser bem restrita, quase inatingível. Mesmo assim, homens vão passar a vida inteira tentando se enquadrar nesse perfil impossível. Impossível porque o padrão é feito para desumanizar, porque nega aspectos básicos da nossa essência. Afinal, seres humanos são falhos e frágeis, e compreendem o um mundo através das emoções. Se eu não
2: beber, eu fico antissocial. Se eu ficar só, o povo vê que eu tô mal. Como é que eu vou ligar pra ela com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu pau.
1: Esse hit do Diego e Vitor Hugo dá um bom exemplo do padrão de esconder emoções. Tem que disfarçar o sentimento de qualquer forma, né? E se não conseguir esconder, tem que beber até ficar feliz. Não tem como. O corpo tem limite, extravasa. Não por acaso, homens matam e violentam outras pessoas, enquanto ao mesmo tempo também se matam e são violentos com eles mesmos. 83% das mortes por homicídio têm homens como vítimas. Homens vivem sete anos a menos em média do que as mulheres e se suicidam quase quatro vezes mais. Um estudo da Unifesp de 2017 também mostra o quanto essa relação abusiva com álcool está relacionada com a violência. O sexo masculino é atualmente responsável por quase 90% dos casos de violência. Mas se a gente tirasse da conta as vezes em que o homem estava bêbado quando cometeu a violência, a taxa iria para preste atenção, 53%. Esse jogo tá mudando, porque está cada vez mais difícil sustentar essa máscara. Belchior tinha razão. O passado é uma roupa que não nos serve mais.
2: O presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais
1: Pensando nessa masculinidade tóxica que a gente falou... Um dos aspectos que mais está bugando é a dominância masculina incontestável. Está insuportável sustentar esse modelo com a realidade que a gente tem hoje. Ter sempre a responsabilidade de liderar, de decidir, de prover, coloca os homens num lugar solitário, de muita pressão. Quando a gente divide o mundo entre quem tem e quem não tem poder, essa posição de líder é muito vulnerável. E se você se sente vulnerável, qualquer movimento pode ser considerado um ataque, uma ameaça ao seu posto. O que as mulheres têm a ver com isso? Tem a ver que o homem vê o mundo mudando e contradizendo tudo o que ele aprendeu. A esposa hoje não só trabalha, mas pode até ganhar mais que o marido. Trabalhando fora, não é justo ela assumir todas as responsabilidades da casa e dos filhos. Ela não vai mais aceitar isso. E mais, com voz na rua, não dá para esperar que ela se cale diante do marido. Ou seja, subitamente, essa mulher que deveria ser submissa, agora está cheia de opinião, E exige ser respeitada. Como é que fica nesse cenário, nessa equação, o macho dominante? Está rolando uma mudança no equilíbrio de poder. Nós, mulheres, já conversamos muito sobre isso entre nós. A gente quer esse poder, a gente quer esse espaço, a gente luta por ele. Mas e os homens? Os homens se prepararam para essa mudança? Homens conversam entre eles sobre o impacto que essa mudança tem para eles? Não. Não conversam e ficam muitas vezes perdidos, porque o manual que eles receberam para navegar pelo mundo através dos exemplos e das mensagens que outros homens legaram não dá mais conta. Esse sentimento de confusão, de medo, de insegurança, rápido, 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 evolui para raiva, muita raiva, que a emoção aceita para os homens, certo? O Benjamin tem um livro chamado Emocionário. Ele é uma tentativa de definir os principais sentimentos que fazem parte das nossas vidas. No capítulo sobre raiva, tem uma explicação que acho que serve muito para a gente aqui. O livro diz que a raiva nos avisa quando a gente está diante de injustiças ou de agressões e nos dá a energia necessária para agir. No entanto, ela bloqueia a nossa capacidade de pensar com clareza e pode nos fazer reagir como um animal sendo atacado.
3: Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma guruma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva na, na hora, da hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te
2: amava
1: Parece muito com o que os homens sentem quando vem a masculinidade atacada, né? Não é justo. Não foi esse o combinado. Essa masculinidade está sendo atacada o tempo todo. E ele está com raiva o tempo todo. Imagina teu ego exposto a todo momento e só tomar porrada. Teu pai não precisava cuidar da beleza. Casou cedo para a vida toda. O avô era casado com uma mulher que só lavava, passava e cozinhava. E aí... As habilidades que você foi ensinado a ter não estão valendo mais tanto assim. Te pedem outras coisas. Quanto mais a mulher ganha espaço, mais esse marido vai se sentindo afrontado. O sucesso dela começa a ser incômodo e uma frustração. Afinal, se você aprendeu que a sua função era trazer dinheiro enquanto a mulher fazia a tarefa inferior de cuidar da casa, qual é o seu lugar no mundo quando a mulher começa a trazer o dinheiro e ainda exige que você faça as tarefas domésticas? Dá para entender de onde vem a raiva, né? Quem acompanha a novela Amor de Mãe tá vendo a forma que a gente representa as mães mudar. Sai o estereótipo da dona Nenê, a matriarca que larga seus sonhos para cuidar dos filhos, e entram a Lourdes até uma a Vitória. São modelos de mãe que ainda têm problemas, mas que passam muito bem, obrigada, sem precisar de um lineuzinho para segurar as pontas, sabe? E tudo pode piorar quando até fora de casa a mulher parece mais inteligente, quando ela rouba os holofotes numa festa pela sua beleza, quando ela corrige os erros dele na frente dos amigos. É muita humilhação, né? O cara passa a vida inteira aprendendo que a mulher está abaixo dele e agora ela quer jogar de igual por igual. E aí, foi ela quem acendeu ou o macho alfa quem decaiu? Quando o homem se sente abaixo, o casamento vira uma competição, onde ele precisa vencer de qualquer jeito. E quem perde é sempre a família. Talvez as mulheres que estão ouvindo já tenham passado por isso ou quem sabe suas amigas. Quantas vezes vocês já ouviram a frase Mulher minha não ganha mais que eu. É um combo de inseguranças. Primeiro, o medo de que a mulher seja superior a ele. Depois, o pavor de que a mulher deixe de ser sua posse, seu objeto. Porque o objeto não questiona, não se rebela, não abandona o dono. Parece um paradoxo, mas muitos homens reagem com violência movidos pelo medo da rejeição. É claro que, como boa parte dos problemas do mundo, toda essa angústia podia ser melhor trabalhada com uma conversa de peito aberto. Mas aí a gente esbarra nesse outro problema que a gente já falou, né? A virilidade pressupõe frieza e calculismo. E a forma de fazer isso é esconder qualquer sentimento, até que ele pareça ter deixado de existir. Repassa um pouco as lembranças que você tem do seu pai, dos seus tios, dos seus avós. Aposto que a maioria deles se encaixa num estereótipo de caladão, de bem com a vida, que não falava muitas palavras de afeto, mas também não falava de tristeza. E que quando repreendia alguém, virava um touro bravo e cruel, cuja força era temida a quilômetros. Parece que nada abalava essa fortaleza masculina. Mas aqui entre nós, é impossível ser Superman o tempo todo, gente. Uma hora, a gente tem que voltar a seclar quente e recarregar a bateria. Esse modelo aí é estressante, é desgastante e é violento com os homens. É violento porque desumaniza. E se no modelo o valor do homem está construído e medido só na dominância que ele exerce, o que sobra para o Júlio? Júlio é um metalúrgico, um homem negro, pai de família e que mora na periferia. Ele acorda todos os dias antes das quatro, pega ônibus lotado, metrô lotado, filas enormes. Ainda tem que torcer para chegar na hora de embarcar no fretado da empresa. Na empresa, tá cheio de chefe escroto, ele tá sempre com medo de ser demitido, porque tem um monte de meta inalcançável, sabe como é? Vai ter que voltar pelo mesmo percurso, com os mesmos problemas. Na rua, o racismo faz as pessoas fugirem dele como se ele fosse um bicho ou um assaltante. E é o que a polícia acha também, com enquadros violentos e frequentes no seu próprio bairro. Pro Júlio, só existem dois espaços de entretenimento e socialização o futebol e o bar. O primeiro é sempre seguido do segundo. O álcool libera a raiva que ele tenta esconder a vida inteira. E é aí que ele devolve para a mulher e para os filhos toda a violência que ele recebe fora de casa. Para muitos homens, antes do português, a violência é a língua materna. Eu troquei o nome, mas a história do Júlio é de um cara que eu conheci faz um tempo. É um caso específico, mas que demonstra bem como funciona a hierarquia do grito. É um mecanismo muito simples. Quando você é agredido, pode ser física, pode ser verbal, pode ser psicologicamente, por alguém que tem mais poder que você e você não pode reagir. A raiva vai acumulando e vai te corroendo por dentro. Na primeira desculpa, na primeira oportunidade, você vai descontar em quem quer que pareça mais fraco. E para o jogo que a gente tem, a esposa é o saco de pancadas por excelência, né? Como é que eu vou respeitar as mulheres se até o presidente do país diz que elas nascem de uma fraquejada da virilidade dos pais? E tudo escalona para a violência justamente porque o homem não pode falar de sentimentos, porque não sabe como, porque não tem como. E aí o corpo vira uma panela de pressão, que quando explode, começa a extravasar para todo lado. Pode extravasar no uso excessivo de drogas, de álcool, de jogo, de sexo, e claro, pode extravasar na violência. Na hierarquia do grito, adivinha quem está na base da pirâmide, absorvendo toda a frustração masculina, não importa de onde ela venha, se do juízo ou do metalúrgico. Voltando no documentário O Silêncio dos Homens, ele fala que só 3 em cada 10 homens têm o hábito de conversar sobre os seus medos, sobre as suas dúvidas com os amigos. 1 um em cada 4 meninos de até 17 anos, a nova geração, afirma se sentir solitário sempre. E 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. Sem pessoas próximas para construir juntos um ideal masculino, não apenas saudável, mas principalmente possível, a meta sempre vai ser essa que a gente falou. Esse modelo inacessível. Homens doentes ofendem. Homens machucados agridem. Homens quebrados violentam. Mas peraí. Ju, você tá dizendo que os homens são incapazes de colocar os sentimentos pra fora, que todos são agressores impotenciais e que nunca vão conseguir lidar com a frustração da masculinidade? E que não tem nada que a gente possa fazer a não ser rezar pra não tomar uma bala nessa roleta russa da violência? Claro que não, né, gente? Se eu acreditasse que não tem solução, nem estaria abrindo a conversa.
0: Frente diagonal pra cima e bola. É, já vi que tu tem o poder O controle tá na tua mão e o jogo é pra você Mas a persistência é o que leva a perfeição Eu que loadiei, você joga e recebo pro Você é reflexo no espelho do seu pai, eu também Uma coisa eu aprendi, pronto amor pra colher o velho
2: Ah, moleque, assim que é, meu filho Assim você me deixa orgulhoso Uma coisa que a gente tem que ter muito no coração
1: Tem muito homem por aí repensando a masculinidade a partir da paternidade. Para eles, gerar filhos é a hora que a cabeça dá um nó. É uma oportunidade de fazer uma série de perguntas. O que é ser pai? Como que eu estou me preparando para isso? O que eu quero ensinar para essa criança? Em que ambiente eu quero que ela cresça? Em que mundo eu quero que ela viva? O que eu estou fazendo para chegar nesse lugar? E principalmente, como eu vou dar afeto para essa criança? Para além do cafuné, de passar a mão na cabeça, de dizer eu te amo, muito além disso. Como é que eu vou construir um lar funcional, com relações leves, onde se conversa de tudo, inclusive de sentimentos? Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Como é que eu vou ensinar para minha filha que as angústias não precisam ser resolvidas, elas precisam ser acolhidas? Como é que eu construo um lar onde todo mundo tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, onde as tarefas da casa, melhor do que divididas, são feitas em conjunto, em harmonia. Também tem escola se propondo ao desafio de repensar essa masculinidade, buscando novos modelos, de trabalhar essa convivência com o diferente, considerando a nova dinâmica que está rolando. Como eu já disse, nós, mulheres, estamos há muito tempo nos preparando para ir mais longe, para conquistar esse mundo, para que ele não seja mais só dos homens. E a coisa está mudando, Mas os homens, nesse tempo todo, não acompanharam a mudança. Acolher e externalizar essa angústia é um desafio também pedagógico. Como é que a escola dos seus filhos está abordando o assunto? A sociedade também, aos poucos, está começando a se organizar para criar espaços onde os homens possam discutir, se acolher e construir novos caminhos. Hoje em dia, a gente já tem grupos de apoio que dão uma forcinha para homens que querem se desconstruir dessa carga toda. Só de cabeça aqui eu já lembrei do Memo, do Prazer Ele, do Caio César Santos. Vale você pesquisar. Homem que nos ouviu até aqui, fica o convite. Você e seus amigos vão ter que começar a conversar. Não é só de mulher, futebol, videogame, carreira, política, não. Quando você tem um problema em casa, no trabalho, quando você acorda mal ou tem medo de algo, você conversa com a sua turma, pede conselho. Esses conselhos te ajudam ou só reforçam o estereótipo problemático de machão? Se a conversa for negativa, eu vou inverter a pergunta. Você tem procurado seus amigos? Perguntado como eles estão? O que que eles sentem? Talvez eles até deem risada de você nas primeiras vezes. Mas se você é parceiro de verdade, vai saber aos poucos tirar essa máscara de masculinidade tóxica. Se entenda com quem corre junto com você. Porque essa não é uma guerra do império dos homens contra a ascensão das mulheres. A gente precisa crescer juntos. Como sociedade, honrar nossos pais e avós não é fazer como eles fizeram, é justamente fazer melhor do que eles, continuar a trajetória. E se a gente não pode ser o super-homem todo poderoso, dá para ser pelo menos o Clark Kent, que é um cara bem gente boa, vai! Para falar um pouco mais sobre masculinidades, a Cris Bardes conversou com Roger Cepó.
0: Oi, Roger, que prazer te receber aqui. Eu quero começar a nossa conversa lendo um post que você colocou no Instagram do jeitinho que ele está lá. Não quero discutir masculinidade para que os homens tenham o direito de chorar ou expressar seus sentimentos. Quero fazer um debate para que a fuga do choro não seja violência sobre os corpos femininos e que os homens não se sintam à vontade de expressar seus sentimentos de fúria sobre as mulheres. Aí, bem em linha disso aí que você vem falando. Então, falar hoje sobre desconstruir essa masculinidade, como que dá para fazer isso? O que que dá para fazer?
3: Eu não sei ainda como que dá para fazer isso. Acho que falar é um caminho, responsabilizar... A gente precisa responsabilizar A gente precisa deslocar estou repito A gente precisa deslocar os homens Desse lugar que não é só tão confortável Mas é desse lugar que determina Para onde vai as discussões E aí eu vou sempre racializar a conversa Porque raça estrutura todas as nossas relações assim, É impossível a gente pensar Qualquer dinâmica social no Brasil Sem entender que raça é o pilar assim, é O que infelizmente, as nossas interações. E aí trazer tipo, o fundamento de raça pode nos ajudar, não categorizar a discussão, mas pode nos ajudar a entender qual o lugar que cada um ocupa nessa discussão. Né? Porque as pessoas, erroneamente, é... e aí às vezes eu acho que até de mau caratismo, sabe? elas usam do... da conversa, do lugar de fala, para dizer, olha, então feminicídio. Aí os homens falam, tá, então esse não é o meu lugar de fala porque eu não sou mulher. Então elas se furtam, usam disso para se furtar. Quando, na verdade, o lugar de fala, o conceito, é, ele fala de outra coisa. Ele fala que todos nós temos um lugar nas discussões. E cada um de nós discute de lugares diferentes. E qual que é o lugar do homem na conversa sobre feminicídio? É entender que o meu corpo e a minha subjetividade masculina foi construída na lógica do patriarcado para produzir violência. O papel do homem produzir violência, estabelecer poder, né? estabelecer controle. Essa é a perspectiva construída pelos homens brancos.
0: Quando ah, você fala sobre o recorte e aí você traz... Essa ideia do patriarcado, a gente fez no Mamilos um programa sobre afrofuturismo e a gente fala muito sobre transcender, olhando também para as nossas experiências do passado. É muito interessante isso porque a gente entende que vive e viveu essa lógica desde sempre e essa lógica desde sempre foi assim. Essa que você está colocando de o homem foi gerado para produzir a violência. Mas a gente tem, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, O que que a gente tem anterior a esse processo de colonização que nós passamos, esse bloco de concreto europeu que veio e massacrou toda a cultura que existia aqui dos povos originários, dos povos que vieram também da África? Tem alguma coisa anterior? Quem fez isso antes... Tem outra forma de viver que não seja essa?
3: O Ocidente é uma uma história muito recente, né? A gente pensar, humanidade... Como a
0: gente vive hoje, a gente acha que sempre foi assim, né? É,
3: e é muito louco o que eu tenho dito, né? O Ocidente, ele é muito recente, mas é a maior catástrofe da história da humanidade. (risos) E aí, é isso, gente. E essa conta, ela é uma conta dos homens brancos, né? Porque é quem sai para colonizar. Se a gente pensar, por exemplo, isso tem a ver com a discussão de masculinidade, né? Se a gente pensar a colonização da América, né? Vamos falar daqui onde a gente está, que eu já te respondo. Mas a colonização da América, ela é impetrada por um cara que chama Américo. E aí ele passa a nomear esse lugar como América, né? Ele ainda dá um nome feminino para determinar a posse dele. né? Então, tipo aqui, que é a América Terra Virgem. Então, ele se apropria da figura virgem.
0: É assustador isso.
3: É terrível, é terrível. E isso é como se constrói ou como foi construída as identidades masculinas nessa perspectiva. Se a gente vai para trás, antes disso, entender que, por exemplo, como eu estou falando, o Ocidente é uma história muito recente, mas é uma história muito ligada à catástrofe, muito ligada à violência, muito ligada à dominação. Tanto é ligada à catástrofe que o próprio Ocidente deu conta de acabar com todos os nossos recursos naturais. O, ano tá, o mundo está acabando. né? Mas a gente volta, por exemplo, para a África, que é onde eu me miro, né? por questões meio óbvias. (risos) A gente volta para a África, a gente vai encontrar civilizações milenares, civilizações antigas. né? O reino de Kemet, né? que é onde surge a civilização africana. E a gente vai encontrar várias coisas. Primeiro, a gente vai encontrar outras formas de pensar gênero para além de gênero. E a gente vai encontrar formas de coexistir onde homens, inclusive homens, assim, nessa perspectiva do que é ser homem, onde homens, eles fazem parte de algo. Eles não são quem determina algo, né? Oh, Vamos dar nome para isso, as
0: sociedades matriarcais, que, né, que eram a linha, as linhas africanas. As
3: sociedades matriarcais, mas inclusive as sociedades patriarcais africanas, que não são muitas, mas que existem. Né? Por exemplo, a gente tem dinastias, aí, as Yorubás, por exemplo, né? que elas têm uma noção patriarcal, mas elas não entendem o homem nesse lugar. Elas entendem que o homem faz parte disso, porque todos nós, Parece muito binário essa conversa, mas, nessa perspectiva, nós somos formados de energias masculinas e energias femininas. E elas dialogam, elas se complementam. Para a visão africana, para algumas das visões africanas, sobretudo a Yorubá, que é de onde eu parto, a energia masculina não vive sem energia feminina.
0: Não existe a negação que existe aqui no Ocidente. E não
3: se nega. Sobonfu Somé, que é uma, uma intelectual do Burkina Faso, Ela escreveu um livro muito interessante que chama O Espírito da Intimidade. E aí, para a tribo dela, que são os Dagaras do Burkina Faso, por exemplo, as pessoas de, de identidade homoafetiva, homossexual, elas são consideradas guardiões da comunidade. Né? Há outras expressões que vão olhar como guardiões As pessoas transgêneras né? Mas só que o ocidente que dá conta De exterminar tudo aquilo que não for heteronormativo Ou tudo aquilo que não for branco, heteronormativo Ou aproximado ao patriarcado O
0: que que a gente pode mudar na criação das crianças Para que os meninos possam partir de um modelo menos opressor Menos agressivo Que seja mais livre, mais compromissado com o bem-estar de todo mundo Inclusive dele mesmo O que dá para fazer com as crianças e por elas?
3: Acho que a gente precisa ensinar as crianças que elas... Muitas coisas, né? Mas também que a gente precisa aprender com as crianças. A gente precisa muito aprender com as crianças, mas a gente precisa também deixar sempre muito evidente para as crianças que, sobretudo para as crianças meninos, que elas fazem parte de algo. Que elas fazem parte e que elas... E, na verdade, acho que a gente precisa criar condição com que as crianças experimentem a infância, exper- experimentem suas humanidades a partir daquilo que dizem que elas são, a partir daquilo que dizem se são meninas ou meninos, a gente até que superou, simbolicamente, o menino veste azul, meninas veste rosa. Parece que, aparentemente, a gente superou Não, isso. Não, nas
0: palavras da menina Alguns
3: de nós, né? Deus que me livre. <risos> Mas alguns de nós superaram isso, simbolicamente. Mas, na prática... Né? os meninos ainda vestem azul, os meninos ainda brincam de carrinho só. Na prática, o pai que coloca uma camiseta rosa no garoto não vai dar uma boneca preta para ele brincar, ensinar ele a brincar de boneca, e nem ensinar para ele, oh, vou ensinar, então eu vou ensinar o meu filho a ser um bom pai. Não é nem sobre isso. A gente vai ensinar as crianças a conviver bem com outras vidas, porque uma criança de sete anos, um menino de sete anos, ele não pode se sentir autorizado de bater numa menina de dois anos porque ele é menino. Por exemplo, ele vê alguém bater numa, numa mulher. E a gente precisa fazer essas coisas, intencionar. E
0: tem uma questão Eu forte acho... nisso, né? Que toda vez que a gente fala sobre essa mudança na criação dos meninos, a gente está sempre falando com as mulheres. E, na verdade, toda... Todo o impacto que uma criança sofre, ele não acontece dentro de casa. Não basta uma mãe feminista, né? Então, a gente tá falando do pai. E nem um pai feminista, A gente tá falando dos tá avós, a gente tá falando da escola, a gente tá falando do time de futebol, a gente tá falando da religião. Todos os espaços sociais são espaços de aprendizado. Não adianta deixar isso só na conta da mãe e nem dos pais, mesmo que o pai esteja ali presente pra isso. Quando você fala dessa história da boneca preta, que é uma coisa que eu sempre falo com os amigos, né? A minha filha sempre ganha uma boneca negra, porque ela é negra. E a pergunta que eu faço é, seus filhos brancos tem uma boneca negra exato porque a minha filha ela já sabe que é. ela é negra mas seus filhos brincam com bonecos negros então para ele entender que isso faz parte do contexto social como um todo
3: exato e tem uma uma amiga querida essa semana postou no Twitter que ela estava narrando que ela todo ano ela e a mãe dão brinquedos para as crianças no final do ano. E aí ela foi com a mãe fazer a, as compras de Natal para as crianças né, da comunidade. E aí ela procurando bonecas pretas para dar para as meninas. E a mãe falou assim, é preta, o nome dela Preta Araújo, blogueira. Também ela falou, Preta, mas e se as meninas que receber as bonecas forem brancas? E aí ela diz que, re- que, ela respondeu pra mãe assim, eu recebi boneca branca a vida toda, então isso ela supera também. <risos> e precisa superar, porque é simbólica a história da boneca preta, dos brinquedos negros, mas é para que a gente crie representações mais humanizadas que contemplem todas as expressões de corpos, né? Contemple as crianças pretas, as crianças indígenas, as crianças brancas, que contemple Todo mundo, assim. E esse é o papel, por exemplo, da comunicação. Esse é o papel... E eu sei que a galera da publicidade ouve vocês muito, (risos) né? E aí eu vou dizer aqui de novo, esse é o papel da publicidade. Uma publicidade que não pensa pluralidade e eu vou responsabilizar, é se uma publicidade racista, sim, é se uma publicidade sexista, quando ela pensa, por exemplo, ainda o lugar da mulher só relacionado à sexualidade, e não uma sexualidade saudável, uma sexualidade dessas que a gente né, precisa experimentar, mas uma sexualidade que sirva somente ao patriarcado, né? uma sexualidade que sirva aos por isso que esse é o problema da publicidade, tem muito homem nas agências de publicidade. <risos> tem então muito vai refletir, homem, vai refletir isso. Tem muito homem em muito né? lugar de decisão, inclusive. De decisão. Porque fazendo faxina aqui nos prédios em Pinheiros, só tem mulher preta. Entende? Então, tipo, a gente precisa reconfigurar essa história toda.
0: Quando a gente fala que os homens, a gente tá falando de criança, mas aí vamos falar da outra ponta, né? Desses homens mais velhos hoje, que tem sim muita gente se sentindo inadequada, né? Ai, mas eu não posso mais fazer uma piada que eu fazia, eu não posso fazer o elogio, entre muitas aspas, que eu sempre fiz. Eu tô sempre errado. Agora eu tô sempre errado. E de repente
3: tá mesmo, viu, gente?
0: <risos> o que a pergunta é: você acha que existe espaço pra conversar sobre masculinidade tóxica ainda com a nossa geração e com a geração mais velha? É, porque tem um ditado que fala que não dá pra ensinar truque novo pra cachorro velho, né? Mas você acredita que as pessoas mudam? Que porque elas estudam, porque elas têm uma vivência diferente, elas são capazes de, de mudarem a atitude delas?
3: Eu vou ser bem otimista porque acho que a gente tá aqui pra inspirar as pessoas a mudar <risos> também, né? Eu acredito, sim, que as pessoas elas podem mudar. Eu acredito mesmo, porque senão eu não faria o que eu faço, né? Que é basicamente provocar transformações. Eu acredito que sim, tem algumas pessoas que se sintam acuadas, se sintam né, deslocadas dos seus lugares, mas eu sempre estou dizendo para esses homens que me procuram para dizer, nossa agora não pode nem cantar as garotas porque elas, nossa o feminismo, nossa não sei o que, eu estou falando, cara... De repente, porque eu sou alguém que canta as pessoas. Eu sou alguém do flerte, eu adoro flertar. e Mas a gente precisa entender que... Uma que tem sido brega pra caramba a forma que a gente aprendeu a flertar. A forma <risos> que a gente aprendeu. Isso é brega. Mas tem uma... uma camada de muita violência. Uma camada que é invadir o corpo do outro às vezes. Né? É invadir o corpo. E a gente não invade passando a mão na bunda só. A gente invade quando a gente tá insistindo pra garota que fala Pô, não vou te dar meu telefone. Pô, mas daí aí e tal, não sei o quê. Não, não, mas por que não, sabe? A gente vive ali que essa cultura também vai ensinando, vai autorizando aos homens uhum. a insistência. Tem. Né? Até porque os homens, se ele
0: não insistir ele é fraco. Porque a
3: gente aprendeu vencer pelo cansaço, né? A gente aprendeu, o problema é esse, né? Que os homens nos ensinaram como conquistar uma mulher, né? E olha que a gente precisa conquistar. Da mesma forma que a história da colonização ensinou que homens conquistaram essa terra, a gente precisa conquistar as mulheres. Eu acho que a gente precisa convencer que a gente é alguém que as, ou para quem se relaciona com homens também. Eu acho que a gente precisa convencer alguém que a nossa troca pode ser saudável, que a nossa troca pode transbordar, pode ser algo que faça bem. Né? Mas os homens não. A gente quer conquistar, a gente quer dominar. Tudo porque é A gente quer ter a nossa Tudo mulher, é posse. né? Eu estou falando uma caixa que muito é heteronormativa, né? Porque é o tipo de experiência que eu vivencio.
0: Peraí, falando um pouquinho da sua experiência Acredito que você nasceu pensando assim Até porque você está num arcabouço machista muito forte Como todos nós Conta um pouquinho do seu processo de transformação de olhar sobre a masculinidade O que aconteceu na sua trajetória? Em que momento você sentiu que você precisava se movimentar? Porque... Por qual motivo?
3: Eu vou dizer assim, que eu, eu sempre fui alguém Eu sempre fui um homem sensível Sempre fui do, Talvez, talvez não, mas acho que por conta da, de ter sido criado por uma mulher, no meio de muitas mulheres, e por ser constituído por uma energia feminina também, que é o chum no candomblé, eu sempre fui muito sensível. Sempre fui muito atento a muitas coisas. E eu sempre neguei, por exemplo, sempre neguei a brutalidade. Porque eu vi as mulheres à minha volta serem brutalizadas. Eu vi minha mãe ser é, abandonada E se embrutecer por conta do abandono né? Então, não era esse tipo de experiência Que eu queria ter nas minhas relações Embora, sim, reproduza muitos dos aspectos Do machismo, de uma cultura de violência Não da violência física né, Mas da violência das interações mesmo né? Mas também entender Que elas não precisavam ser péssima inclusive Mas que eu tinha muita responsabilidade sobre isso Olhar né, ao meu redor entender que eu sou um homem que estou falando que preciso dar conta de acabar com o racismo na sociedade, dar conta de acabar com a violência racial, entender que dar conta do racismo também me olha assim faz eu olhar para entender as violências todas, falar, bom mas aqui eu produzo violência, aqui eu posso produzir violência, eu tenho ainda o direito de e que louco isso né, porque nós homens nós temos o direito De escolher se a gente produz violência ou não. A gente sabe que a gente tem condição de violentar alguém. E a gente escolhe. Aí, então, o louco é, tipo, dependendo do dia que esse cara acordar, ele vai falar, bom, eu dormi de mau humor, então hoje eu vou meter o foda-se no mundo. Eu dormi bem, então hoje eu não vou mexer com ninguém. Que louco isso. Que louco esse poder, né? Que tá estabelecido aos homens. E aí eu fui entendendo que não é sobre isso. Porque eu quero ter relações... Melhores, porque não? Porque eu quero ser alguém melhor, mas que a vida nos pede que a gente faça parte. né? E não é só essa história de que eu nasci de uma mulher, eu preciso respeitar as mulheres. Gente, não é sobre isso. Você não precisa respeitar as mulheres. É intrínseco das nossas relações humanas saudáveis que a gente tenha relações humanizadas. Eu Eu passei a perseguir a palavra humanidade humanizar humildade, porque a escravidão negou a humanidade às pessoas pretas, né? E aí dizer sobre é reivindicar, reivindicar essa humanidade. Então eu comecei, eu comecei nisso. E aí eu comecei a estudar masculinidades, porque também eu comecei a acompanhar a discussão, e aí, como a gente começou esse papo falando, eu vi homens que não se pareciam comigo fazer essa discussão, e eu via homens que, além de violentar as mulheres, também violentava corpos como o meu, porque percebia corpos pretos como o meu, corpos pretos de Meninos que estão no metrô vendendo bala são lidos como ameaças. E esses meninos de 12, 13 anos, eles foram aos 12 anos, já como eu, construídos não para ser meninos, para ser homens. Porque eles fazem parte de um grupo que é quem precisa, com 12 anos, levar dinheiro para casa, sabe? Para ajudar pai e mãe.
0: E aí, nesse sentido, eu queria trazer você um pouquinho para essa conversa do hoje, do agora. Eu queria que você resumir desses caminhos, a trajetória que você fez, o que, que você acha que dá para fazer hoje? Você, enquanto um homem preto, o que, que você diz para outros homens que entendem que, que se movimentar é uma coisa positiva? O que, que dá para fazer agora?
3: Conversar é algo, mas eu, eu tô dizendo que eu não quero só conversar mais. Eu quero criar espaços, criar relações melhores. Uma das coisas que eu tenho feito é o troca-troca, que é um encontro mensal que acontece na Parelha Luzia, que é um debate sobre masculinidades plurais. Eu sempre vou falar de masculinidades plurais porque são plurais, né? A gente vai encontrar na cultura de masculinidades os homens, os homens héteros, os homens gays, os homens bis, os homens trans, né? E aí, só que tem, quem tem feito isso são os homens... Quem tem feito essa discussão são os homens héteros só, né? É, e tem muita gente todas incluir, as né? outras masculinidades. Porque os estudos intelectuais de masculinidades vão chamar masculinidades como a minha e a masculinidade dos homens trans de masculinidades subalternas. Porque o padrão é ser hétero branco. né? Então, o que eu estou dizendo, inclusive, a gente precisa, primeiro, valorizar essas expressões de masculinidades, ouvi-las, entender que masculinidade não é masculinidade tóxica, masculinidade tóxica talvez seja as violências, os conflitos os problemas que violentam as mulheres mas também violentam os homens nessa identidade. É importante isso, identidade. né?
0: Dá pra ser masculino é? sem ser tóxico. Eu, eu não posso deixar você sair daqui sem te perguntar sobre as mulheres, se você acredita que essas mulheres, elas, se elas estão preparadas para esse novo masculino porque nós também vivemos dentro desse arcabouço cultural, né? A gente espera algumas coisas do homem algumas coisas que ao mesmo tempo é contraditório mesmo, eu critico, mas eu Eu espero isso dele, então das brincadeiras aqui, entre muitas aspas que a gente faz sobre a fragilidade masculina quando fica doente ou quando a gente espera que o cara abra sim o pote apertado e resolva as coisas braçais dentro de casa outra coisa, esse homem simplesmente começa a falar realmente o que ele tá sentindo e ele começa a chorar, e eu já vi muita mulher falando o quanto é assustador isso, então do outro lado também, você acredita que as mulheres estão preparadas pra receber esse novo masculino?
3: Eu posso fazer uma crítica, né? por favor. Vou fazer, porque essa discussão também, ela pede, eu acho que, que a de masculinidade, pede que a sociedade toda se mobilize, né? E aí eu tenho dito que as mulheres também, elas precisam romper com o machismo e com a misoginia que também foi ensinada às mulheres pelo patriarcado, porque o patriarcado ele não se sustentaria tanto se ele não, se ele também não ensinasse algumas dessas violências para as mulheres. Então, quando e aí isso acontece muito comigo, que algumas mulheres elas me olhem, a primeira leitura que elas fazem de mim é: Pô, "Roger é viado" e tudo bem se eu fosse, mas não é o ser viado que é o problema, não é ser gay. O problema é que embora a gente tenha chamados os homens e olha, a gente precisa de homens diferentes, homens que rompam com o machismo. A gente está esperando o macho. Tá. Né? Até para as relações, a gente está esperando os machos. A gente, as mulheres, tem esperado esses machos. Eu tenho feito essa crítica, porque o macho, esse, o, homem, o homem, né? Rígido, forte, essa história toda, ele está trazendo, ou ele pode trazer muito... Dessa violência que a gente está tentando negar e que a gente pede e que a gente precisa negar mesmo porque ela é ela é letal né ela é perigosa e o que eu tenho dito é isso: as mulheres precisam também fazer parte desse movimento que nega mas que também visibiliza que também pode olhar para os homens para além da caixa da violência para além da cultura de violência. Então, acho que é isso, assim, porque precisa. E nem é só sobre os homens, né? Essa discussão não é só sobre, por exemplo, o problema da discussão de masculinidade também, que é uma alta crítica que eu tenho feito, é que fica muito na caixa dos relacionamentos heteronormativos. Então, é como discutir masculinidade é como homem se relaciona com mulher. Não é sobre isso. É como o homem, essa figura masculina, está no mundo. A gente precisa discutir masculinidade com os meninos. A gente precisa chamar os homens idosos... Pra discussão de masculinidade. Porque, só fazendo uma relação aqui, eu tenho dito, por exemplo, que racista envelhece. (risos) Homem preto não, porque homem preto morre até os 29 anos, muitos de nós. Né? A cada 23 minutos, um homem preto de até 29 anos está sendo assassinado. Mas, o que eu encontro de homem idoso racista? nessa cidade, não tá escrito, porque essa galera envelhece. É difícil, né, ensinar para cachorro velho, mas a gente vai ter que falar, ó, aqui não dá mais. Tá é uma conversa para a sociedade toda. Assim.
0: Obrigada, Cipó.
3: Eu tô muito feliz, gente, de estar aqui. Preciso falar isso também.
0: <risos> Obrigada.
3: Obrigado, gente.
1: Já deu para entender que falar sobre violência é importante. O que eu quero agora explicar para vocês é o que está nos bastidores dessa minissérie e por que a Natura está com a gente nesse projeto. Há alguns anos, a Natura já reconhece as ações das consultoras de beleza através do prêmio Acolher. Anualmente, o projeto premia as iniciativas mais relevantes para as comunidades das consultoras. Mais de uma vez, O combate à violência contra a mulher foi destaque na premiação. Em 2018, uma consultora que já tinha vencido o prêmio entrou em contato com a equipe do projeto. Ela pediu apoio da Natura para as mulheres de uma casa-abrigo que ela administrava em Caxias do Sul. E o time entendeu que essa podia ser uma oportunidade de ouvir as moradoras da casa e através delas e com elas entender como criar projetos para ajudar mulheres a escapar do ciclo da violência com a abrangência que o alcance de uma empresa que chega em metade dos lares do Brasil todos os dias pode alcançar. E a Natura procurou mamilos para construir com eles essa conversa com seriedade, empatia, carinho e cuidado. A gente fez as malas e partimos para Caxias do Sul. Junto com a Natura, passamos dois dias nessa casa, não só com as moradoras, mas com a equipe multidisciplinar que apoia elas e também com a equipe da Secretaria da Mulher da cidade. Dois dias entendendo as necessidades das mulheres em cada momento dessa jornada e os riscos que cada tentativa de ajuda também implicavam. Um processo poderoso como esse muda todo mundo à sua volta. Mudou a gente, mudou as mulheres da casa, mudou a equipe experiente que dava apoio para elas. Voltando, a Natura encarou a pauta de verdade e criou iniciativas para mais de 1 milhão e 200 mil consultoras da rede. Um comitê foi criado com dois vice-presidentes, quatro diretoras e uma advogada especialista em violência contra a mulher para acompanhar as iniciativas relacionadas ao tema e dá os devidos encaminhamentos de casos críticos, de colaboradoras e da Força de Vendas. Além disso, hoje já são seis projetos ativos para debater o tema. A gente entrou duas vezes em mais de 40 eventos, que ocorrem na maioria dos estados do Brasil, e em média impactam aproximadamente 21 mil pessoas, em sua maioria mulheres. A Natura também documentou 160 denúncias na Força de Vendas. E hoje, eles têm 12 casos no programa de atendimento pessoal da marca. Foi a partir dessa experiência que eles entenderam que era hora de falar de violência doméstica para além dos processos internos e das colaboradoras Natura. Afinal de contas, não dá para ver e fingir que não viu. A Natura entende que apenas quando a gente está junto, a gente pode cuidar uns dos outros e que o mundo só fica mais bonito de verdade com indivíduos e relações fortes e potentes. E é por isso que a Natura tem orgulho de promover essa conversa para todo o Brasil através do Mamilos.
2: Olá, sou o Marcelo. Eu cresci numa família de cinco pessoas, pai, mãe e três filhos. Eu sou o caçula, irmão mais velho e uma irmã. Eu cresci vendo meu pai tratar minha mãe como uma empregada, fazendo ela se sentir cada vez mais burra. Né, ela não podia ser mais inteligente que ele E ela foi entrando sempre no jogo dele Por também já ter crescido numa família assim E ao ponto de que se ele fosse tomar banho E ela não desse toalha pra ele se secar Ele saía molhado, molhando toda a casa uh, Agredindo ela né, A ponto né, de ela ficar realmente uh, A empregada Dá tudo na mão, a escrava, nem né, empregada eu chamo Pressões psicológicas fortíssimas Ela não podia ser mais inteligente Ela não podia argumentar a palavra sempre era dele, ela só, só tinha que ser a, a pessoa que tinha que concordar com tudo. A ponto que ela foi acreditando que ela era, sim, inferior e burra. E foi tornando isso cada vez mais vivo dentro dela. Eu via minha mãe esquecendo palavras, começando a falar cada vez mais com timidez, falando errado. E é muito triste você crescer num lar dessa forma. Meu irmão foi crescendo e foi se tornando cada vez mais como meu pai. E eu via o sofrimento da minha mãe no choro muitas vezes pelas agressões né, verbais, poucas vezes físicas, mas o suficiente para eu pensar e tornar dentro de mim que eu não queria ser igual, que não era justo eu me tornar igual. Me fez, Acho que a minha reviravolta foi de ver minha mãe várias vezes chorando, triste, vendo ela esquecendo A forma até mesmo de como ela se comunicava com as outras pessoas, se inibindo, tendo depressão, tendo que buscar recursos, sendo que a culpa disso tudo eu posso falar com propriedade que veio do meu pai. É onde uma mulher lá nos anos 80 não podia se separar porque era muito feio. Então ela teve que conviver, aprender a lidar com essa situação, sendo realmente esmagada dentro de uma casa, de um lar doentio. E eu não quis, de forma alguma, ser uma pessoa igual ao meu pai e ao meu irmão. Então você tem hoje como buscar... Eu fui buscando, na verdade, a minha vida inteira questionamentos. Acho que isso foi o que fez eu pensar e... E ser é essa pessoa que eu sou hoje É um cara que acredita que a gente tem que ser igual E tentar não ser o que a gente Viu que não daria certo E que não foi legal Então acho que é esse o caminho É refletir, é buscar conhecimento É dar voz e tentar sempre ser Uma pessoa melhor, não só para mim Mas para o mundo
1: O Era Uma Vez É uma produção do Mamilos Com apoio de Natura Apresentação Juva Lauer e Cris Bartes. Direção Criativa: Alexandre Potacheff. Roteiro: Iago Vinícius e Gabriela Borges. Design Visual: Bárbara Sivert. Edição: Jéssica Correia. Gerência do projeto: Camila Maza. Negócios: Raquel Casmala. Produção executiva: Juva Lauer